0: 看一部电影，经历一个故事。我是和大家分享电影故事的游戏的影子。我们上一集讲到小丑刀疤的来历，那么今天我们继续来讲这部电影。小丑在接受完自己刀疤来历的一个版本之后，然后毫不犹豫地干掉了那个黑帮头目。接下来的故事进入到了一个小高潮，他把一个折断了的台球杆扔在了地上，让那几个黑帮头目身边的小弟自相残杀。最后活下来的那个人可以加入小丑的组织。从小丑的这个做法，再一次证明了他代表了人类本性当中的混乱和没有秩序。不知道有没有听众以前看过类似于《古惑仔》这系列的电影，比如说像黑帮或者是黑社会题材那一类的影视剧。在这个类型的影视剧当中，总是会或多或少的向观众透露出什么兄弟情啊。道义有道，什么黑社会也是有自己原则的，尤其是出来混，兄弟情深，什么我可以替你扛一刀，特别讲究这些东西，什么好东西两肋插刀啊，什么真正过命的交情，我可以替你进监狱扛罪之类的。但是小丑此时此刻就是想让人所有人都知道，这个世界上是没有什么兄弟情的，所谓兄弟情深是没有到真正关键的时刻，真正到了你死我活的时候。有几个人会跟你讲兄弟情呢？就像他的这个做法，把几个人留在一个封闭的房间，只有一个人可以活得出来，加入他的组织。这个时候，房门一下关上，大家猜一猜，房间里面会发生什么样的事情？电影里没有表现出这样残酷的一幕，只是把房门关上之后，就进行到下一个场景。但是这个结果并不难想象出来，一定会有人从那个门里出来，而且一定是一个人。小丑就是这样一个人，他会用自己设定的一个具体的情节，一次一又一次地告诉你这个世界的本质，人性的本质是什么样子的。接下来的情节按照蝙蝠侠的行动，抓住了黑帮老大，将他们关键人物掌握了他们犯罪的证据。可以说，哥谭市的黑社会遭到了重大的洗牌，几乎所有的黑帮头目都被警察逮捕，并且控诉十几十到上百张、上百项的罪名。蝙蝠侠这一次将哥谭市的黑帮逼上了绝路，用我们老百姓通常的话说，你把人吃饭的饭碗给砸了，他们活不下去了。这个俗话说得好啊，是人怕逼来，马怕骑，你狗急了还跳墙呢，更何况是黑帮老大，那不是善类啊。再加上小丑啊，前段时间干掉了一个黑帮头目，已经向这帮黑帮老大们证明了自己的实力，所以他们决定花费自己全部财富的一半来雇佣小丑干掉蝙蝠侠。影片的剧情进行到这里，可以说进入到了一个疯狂模式，因为一个疯子即将成为这部电影的主角进行表演。不得不说，这个时候对于光明骑士哈维·邓特来说是一个荣耀的时刻。他在这个时候被哥谭市的市长接见，进行了单独的谈话。哥谭市市长并没有向哈维·邓特打官腔，说一些什么“哎，小伙子不错呀，有前途我，我看好你啊”不拉不拉这样的官话套话，而是对于哈维·邓特。很掏心挖肺地说：“说，你做好心理准备了吗？你要知道，不仅仅是黑帮分子，甚至包括警察、政客、记者以及所有所有触动了个人利益的人，都会来找你。无论是白天还是黑夜，你的一举一动、你的一言一行，都会有人密切关注着你，并且伺机报复。”这段话说的真的是非常坦诚，坦诚到我第一次看到这段对白的时候，都怀疑他。是不是从一个市长的口里说出来的？平心而论，做好事并不难，难的是你做完好事之后，你面对之后的那些结果。我随便举两个例子，以前小的时候，八九十年代，经常会在什么电子电视啊、报纸上看到什么某某人见义勇为、勇斗歹徒，面对歹徒闪着寒光的匕首，怎么怎么怎么样啊？那个时候报纸的那个文风都是这样的，英勇无畏啊之类的话。不知道从什么时候起，这一类报道就销声匿迹。无论是今日头条，还是各大媒体的官方网站，什么手机应用啊，什么微博朋友圈，你再也看不到这样的报道。为什么呢？其实老百姓是一个容易遗忘的人群。我们都太多关注于自己的生活。实话实说，让自己和家人过得稍微幸福一点，就已经是比较辛苦的事情。谁还会有那么多闲暇时间关注这一类的报道呢？我也是在偶然的时候查查找一则消息吧，看到了这样一个报道，说某某某见义勇为被歹徒连捅十几刀，生命垂危。然后在旁边的推荐报道说，某某歹徒出狱之后对见义勇为的人实施报复。看到这样的报道，除了心里边觉得那为那个见义勇为的人感到遗憾之外，还在想那个歹徒为什么没有受到法律更加严厉的惩罚？所以在这样的想法驱使之下。去查了一些法治比较发达的国家，如果这些国家当中发生于这样类似的情况，那么他们国家的法律会采取什么样的做法？如果说他们一个歹徒出来报复，把自己送到监狱的人，那么他的量刑将非常严重。通常来说，在那些法治健全的国家，二三十年起步，好一好就是无期徒刑，可以说一个人的一生基本就交代了。还有一个事情就是老太太倒地服不服？这样已经成为了全国关注的社会话题。你把老太太扶起来，或者打一个幺二零电话，可以说举手之劳。那么为什么那么多人不愿意去做？而是因为你，是因为你扶起老太太之后的讹诈，说是把你你把她推倒的，或者是你把她撞倒的。记得网上流行过一句话，叫做一场大病就毁掉了一个中产家庭。当然，这种家庭是通常指那种月收入过万的那种中产阶级。如果一个中产阶级一场大病都可以摧毁，那么相对来说，贫困的家庭或者一般一点的家庭就更加无法想象了。这也就是为什么最近《我不是药神》这部电影如此火爆的原因。他直接指出了这个社会上的痛点，指出了老百姓最担心的一个东西，就是你生了病怎么办？看不起病的时候怎么办？我相信很多观众在看到《药神》当中那个老太太抓住警察手说的那段话，真是。每一句话，每一个字都扎心。他说：“我求你了，你能不能别再追查印度药这个事情？你们总是说假药，那是不是假药？我们患者吃到肚子里还能不知道吗？药贩子五百块卖给我们一瓶，根本就不挣钱。以前一个月四万块一瓶的正版药，我吃了三年，房子被我吃没了，家人被我吃垮了。正当我对生命失去希望的时候，终于出现了可以治病的便宜药。我现在就想活下去。”我可以活下去吗？你能保证你这辈子不生病吗？你能保证这辈子生病了不吃药吗？这段话，那个老太太说的朴实无华，但就是这样朴实无华的话语，我们听着每一个字都往心里去，每一个字都直刺我们的心扉。那个被他攥住手的警察，一句话一个字都没有说出来，只是感受自己的手被老太太紧紧的攥着。我不是药神这部电影是国内很难得的一部电影，值得一说。在以后的节目当中，我会把这部电影拿出来跟大家说一下。我们来回过头说一下老太太倒地扶不扶这样的一个社会现象。那么呢，同样在一些法治比较发达的国家是怎么处理这样的事情呢？啊，我来举一个现实中的例子，比如说我们的邻国新加坡。新加坡的法律规定，如果一个人因为做好事而被诬陷讹诈，那么一经发现。情况属实，讹诈他那个做好事的人，他将至少被处罚十到十五倍的罚款来赔偿给对方。举个例子，比如说一个倒地的老太太讹诈把她扶起来的十万，讹、哦、把她扶起来的人十万块钱，那么十倍的罚款就是要罚掉那个老太太一百万的赔偿金，赔偿给讹诈的那个人。如果你没有钱，可以从你以后的养老保险。从你的房产、从你的钱、从你的土地、从你的个人资产，比如说你的金银首饰，政府强行征收，然后公开拍卖，卖出去的钱交给你讹诈的那个人。有的人说这样的处罚是不是太过于严厉了？其实这条法律之所以这么规定，就是要让那些讹诈做好事的人知道，这样的事情你是不可以做的。一旦你做了，就要受到巨大的惩罚，让你痛彻心扉。从此以后，再也没有人敢讹诈做好事的人。否则的话，做了好事要被讹诈，那谁还会去做好事呢？一个社会也好，一个国家也罢，如果活在这样一个国家里的人们，他们做坏事会得到好处，做好事会得到特别夸张的处罚，那么这个生存环境会变成什么样子呢？在本期最后跟大家分享一个古希腊的时候一个很有名的小故事，就是在古希腊的一个小城镇。有两个人都很聪明，他们都是被大家公认的聪明人，其中的一个更加优秀一些。于是另外一个就不服气，他就说：“我一定要向大家证明我比那个人更加聪明。”他凝视苦想，说：“我要怎么做才能证明我比他更聪明呢？”最后他想到了一个主意，就是说：“我要让那个人被我骗一次，这样就能证明我比他聪明，因为我的智商可以碾压他，骗他嘛。”于是他趁着那个人出城的时候，装成一个受伤的人，倒在了地上。然后那个人就看到他倒在地上，以为他真的受伤了，于是就过去拿出自己的水囊往他嘴里灌水，并且对他进行一些简单的抢救。这个时候，那个人睁开眼睛，哈哈大笑说：“哈哈，别人都说你比我聪明，哎，怎么样？你现在被我骗了吧？这就说明我比你更聪明。这一次，大家总算知道谁更聪明了。”被骗的那个人愣了一下，然后脸一红说：“啊，好，你可以在别人面前说比我聪明，我也承认。但是我能不能麻烦你一件事情？”那个人一看自己的阴谋已经得逞啊，当时的心里很嗨嘛，很开，很 happy 啊，开心说啊，你说吧，什么事我都满足你，反正现在我也是这个城里边最聪明的人了。然后那个被骗的人就说啊、呃，你以后能不能在说我被你骗的时候，不要把你具体是怎么骗我的那个方法告诉别人？那个人听了之后愣了一下，说。难道你觉得羞愧吗？啊，放心吧，我答应你，以后我不会跟别人说你具体是怎么被我骗的。然后被骗的那个人说：“哎，我倒不是说出于羞愧，我个人呢无所谓，我只是担心，如果你把这个骗人的方法被大家知道了之后，以后真正有人受伤倒在路边，那些有困难的人就再也没有人会伸出援手去帮助他们了。”那个。骗人的人听了这句话之后，内心非常受到触动，于是马上跟那个人说：“说我愿意拜你为师。虽然说我可能比你聪明一点，但是你的品德比我高尚太多了。”那么人做事是需要有底线的，如果做事没有底线的话，那真的就是变成人间地狱。那么这一期节目就与大家分享到这里，我是与大家分享故事的游戏领子，我们下一期节目再见，拜拜。